0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Yves Calvi. Il est 7h41, excellente journée à vous tous qui écoutez
1: RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
0: Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Vous avez donc depuis quelques semaines une nouvelle casquette, celle de Monsieur Corse. Vous avez passé trois jours sur place en fin de semaine dernière pour tenter d'apaiser les tensions après la violente agression d'Ivan Colonna en prison. Alors le calme est revenu, mais il y a eu beaucoup de violence. Et vous avez proposé un processus d'autonomie, mais pour l'instant on ne peut pas dire qu'il fasse l'unanimité
1: alors d'abord, je veux dire qu'effectivement, cette question institutionnelle de l'île de beauté est une question très importante, mais elle n'est pas la seule. D'abord, le premier, c'était le retour au calme en Corse. Je constate, comme vous, pendant mon déplacement et après que les choses sont revenues à un niveau normal. 130 policiers et gendarmes ont quand même été blessés. Des bâtiments publics ont été incendiés. Il y a six enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes. Et puis, il y a aussi toutes les autres questions qui intéressent les Corses. La vérité, bien sûr, pour une partie d'entre eux, sur euh, l'agression immonde contre Yvan-Colonard, mais aussi les compétences... Euh de services publics que l'on donne en Corse. Les déchets, les transports, l'emploi, l'accès au logement. Vous savez, la Corse, c'est une magnifique île où il y a 40% de résidences secondaires. C'est 9% sur le continent. Donc les Corses ont du mal à se loger, notamment les jeunes Corses. Donc il y a une question institutionnelle, mais il n'y a pas qu'une question institutionnelle. Et donc euh, le président de la République m'a demandé de m'occuper effectivement de ce dossier.
0: Revenons d'abord juste sur les violences, parce que d'ores et déjà de nouvelles manifestations sont annoncées pour le début avril hein, à Ajaccio. Vous avez eu le sentiment qu'il y avait une jeunesse Corse qui était prête à en découdre. Écoutez, je suis, pas, j'ai passé trois jours sur l'île. C'est difficile d'en tirer
1: des, des conséquences. Oui, mais on a vu des images, les conséquences définitives. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une une partie de personnes qui effectivement a envie de manifester très bruyamment son soutien à un certain nationalisme corse. Mais que ces manifestations existent, c'est la démocratie qu'il y en ait, qu'ils s'annoncent, c'est normal, comme partout sur le territoire national, qu'elles se transforment en agression contre les forces de l'ordre ou d'attaques contre des bâtiments euh, du service public. Il y a eu un palais de justice, il y a eu une direction des finances publiques qui ont été incendiées.
0: Mais est est évidemment que ça veut dire qu'il y aurait une résurgence de, de, de nouveaux courants, plus radicaux, plus moins politiques En tout -ce cas, qu ce, en qui passe, ce qui se passe
1: encore, c'est de savoir si la démocratie, quand elle s'exprime, par deux fois elle a voté pour des autonomistes nationalistes, et puis des autonomistes hein, que représente M. le Président Siméon, fonctionne. Et donc il faut aussi que le gouvernement de la République entende que lorsqu'il y a des élections, euh, le suffrage universel désigne des interlocuteurs qui ont un projet. Le projet de M. Simeone, c'est l'autonomie. Voilà, ça fait désormais deux fois qu'il est euh, réélu à une grande majorité. Et donc euh, ce que j'ai dit au nom du président de la République et du Premier ministre, c'est que nous sommes prêts à discuter d'une possible autonomie. Mais qui euh... va jusqu'où Est-ce que
0: la bah, Corse euh... pourra voter ses propres lois Est-ce que la Corse le pourra créer de la... ses propres impôts
1: C'est le principe de la discussion. Ben, il y a des statuts... Mais dans... vous êtes pour ça Dans la République, il y a des statuts où euh, l'autonomie est grande. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, euh, par exemple. Il y a des inconvénients aussi. C'est ce que je suis venu dire euh, euh, aux Corse. En, en, en Polynésie, par exemple, le système d'assurance-chômage n'est pas le même que chez nous. Le système de la sécurité sociale, lorsqu'il est déficitaire, ben, euh, c'est très différent. L'État national n'a ne intervient pas. Donc je pense que derrière le mot autonomie, il faut désormais travailler. J'ai proposé un an de discussion. Il faut rentrer maintenant dans le détail et, et dans ce travail et pas simplement avoir une vision romantique de l'autonomie.
0: Mais vous, vous, vous dites ce matin que vous avez toute confiance dans les Corses pour mener cette autonomie
1: Bon d'abord on a mis deux, deux lignes rouges. D'abord la Corse dans la République. Évidemment la Corse reste française et restera française. Et puis par ailleurs, pas deux catégories de citoyens sur le territoire national. En revanche, nous pouvons discuter de tout, évidemment, avec tous les territoires de la République et singulièrement la, la Corse. Et j'ai grande confiance dans le président Simeone. On ne pas les mêmes opinions politiques, chacun le sait. Mais euh, je travaille avec cet interlocuteur légitime euh, élu par les, par les Corses, euh, sérieux. Euh, il faut désormais que nous mettions au travail. Et j'ai proposé que dès la première semaine
0: d'avril, nous
1: puissions nous retrouver.
0: Alors ce processus d'autonomie il doit courir jusqu'à fin 2022. Vous pensez être encore là pour le défendre
1: moi, j'engage l'État, comme à chaque fois que j'interviens, lorsque je défends les policiers et les gendarmes, lorsque je... Euh plus moderne le ministère de l'Intérieur. Je le fais également pour les années suivantes, même si c'est pas moi le prochain ministre de l'Intérieur. Donc je serai là jusqu'au jour où le président de la République ou le peuple français qui vote décide que nous ne sommes plus là. Mais je suis sûr, quel que soit le ministre de l'Intérieur, quel que soit le Premier ministre, qu'ils auront à traiter de l'avenir de cette très belle île qui est l'île de, de beauté.
0: Alors Gérald Darmanin, ce matin, notre sondage BVA Orange pour RTL laisse à penser qu'on se dirige vers une abstention record les 10 et 24 avril prochains. 29% d'abstention, les raisons, ça ne change pas nos vies, c'est joué d'avance, l'élection est devenue inutile, il n'y a pas de débat. C'est ce qu'on entend aussi hein, chez les auditeurs d'RTL. Qu'est-ce que vous répondez à cela
1: bon, D'abord, moi, je ne suis pas là pour, pour commenter, je suis là pour changer les choses. C'est pour mmh. ça que je suis un acteur euh, politique. Ce soir, je vais, par exemple, faire une réunion publique, une nouvelle. J'en fais beaucoup pour le président de la République. Personnellement, je soutiens le président de la République euh, à avene sur peu dans le Nord et je le fais quasiment chaque jour de, de la semaine. J'essaye de d'intéresser les gens à la, la vie politique.
0: L'élection est devenue inutile.
1: Écoutez, nous verrons bien au, le jour de cette élection. Vous savez, il ne faut pas toujours commenter euh, des choses qui ne sont pas encore euh, arrivées. Ce qui est certain, c'est que le Covid d'abord, la crise en Ukraine ensuite, ont monopolisé bien évidemment une grande partie des échanges. D'ailleurs, en écoutant la radio ce matin, et c'est bien normal, vous avez parlé du conflit euh, ukrainien euh, à nos portes. On verra bien, moi je crois que les Français euh, sont très attachés à la démocratie, au suffrage universel direct pour le président de la République. Laissons-leur euh, le dimanche 10 avril euh, à en masse vers les bureaux de vote. En tout cas, je ne peux qu'encourager chacune et chacun à s'exprimer dans une grande démocratie, oui. lorsqu'on voit surtout qu'autour de nous, les démocraties sont de moins en moins, 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 moins
0: nombreuses dans le monde. Certainement, pardon. mais une abstention trop forte, c'est quand même un problème pour imposer ces, ces réformes, pour diriger un pays, non Vous voulez faire, euh, me faire dire les mêmes choses que le président Larcher Le président du Sénat, Gérard Larcher, le refus de débattre posera la question de la légitimité du gagnant, a-t-il dit dans le Figaro
1: non, mais le président Larcher, je crois, s'est un peu oublié, ce, ce jour-là. Voilà. Et d'abord, euh, c'est un républicain, j'ai aucun doute sur le fait qu'il... D'abord, c'est un gaulliste, en plus, il croit au suffrage universel. Et, et je crois que, voilà, cette phrase, peut-être une forme de déception de sa propre candidate qui, manifestement, n'arrive pas à, à percer dans les sondages. Encore une fois, ce ne sont que des sondages. Vous pensez Moi, je, que
0: c'est parce que ouais, Valérie pense, Pécresse est en difficulté qu'il en est à dire ça
1: je, je, bah Chacun le constate. Je crois que c'est... Quand tout le monde connaît le... Le, le, le grand engagement pour la République de Gérard Larcher. Donc, je crois vraiment que ce jour-là, c'est l'amertume de son camp qui l'a emporté. Personne ne fait, euh, vous savez, euh, procès à Madame Pécrez d'avoir été élue par 15 seulement des Franciliens parce qu'il y a une grosse abstention de lors des régionales. C'est une présidente de région avec laquelle nous discutons, avec laquelle nous engageons des milliards d'euros d'ailleurs. Euh, mais quand 70 des gens je, ne vont pas ça, voter, c'est un point très important. On peut
0: imposer ces réformes. C est, c est un point. On peut imposer la réforme des retraites quand 70 des Français ne vont pas voter, par exemple
1: mais, mais d'abord, l'élection présidentielle, il n'y aura pas 70% des gens qui n'iront pas voter. Voilà. Vous croyez euh... pas? 70% des gens qui ne vont pas voter. Non, je ne crois pas, non. Mais en revanche, il faut qu'un maximum de Françaises et de 30 Français... 30% d'abstention, pardon. Vous euh, n'y croyez pas Je pense que... Nous verrons bien. En tout cas, il faut arrêter de commenter des choses qui arrivent. Ce n'est pas ça, la politique. C'est peut-être un travail euh, de commentateur et de journaliste. Je respecte. Quand on est un homme politique... Mais ça, c'est
0: déjà produit. Mais en quand 2002, il y a on est, une forte abstention.
1: Quand on, est, quand on est un homme politique, on ne commande pas des choses qui vont arriver. On essaie de les changer. Vous Larcher, êtes
0: satisfait du débat politique Monsieur Larcher, monsieur
1: Larcher... Mais vous savez, si j'étais satisfait suite du débat politique en général, je ne ferai pas de politique. Si j'étais content des femmes et des hommes politiques qui nous gouvernent, si j'étais content des politiques publiques que nous... On en tous depuis 40 ans. Il y a des
0: choses à changer. Voilà. Bah,
1: C'est pour ça que je fais de la politique, que je me lève le matin, que euh, nous prenons des coups et qu'on essaie de transformer les choses. Sinon, je crois que beaucoup de gens ne font pas ça par masochisme. Vous savez, la politique, ils font ça parce qu'ils ont envie de changer la vie euh, de soi-même, de ses enfants, de ses petits-enfants, du pays qu'on aime. Voilà. Donc je crois que le président Larcher, comme n'importe quel homme politique, devrait plutôt encourager les électeurs à aller voter dans un débat démocratique ouvert. On a la chance de pouvoir critiquer le président de la République, se présenter contre lui, présenter une candidature à une élection, aller dans un parti manifester être couvert par les chaînes d'information au continu, qu'on s'appelle M. Mélenchon, Madame Le Pen, M. Zemmour ou M. Jadot. C'est une grande force démocratique et donc encourageant les gens à user de la démocratie.
0: Gérald Darmanin, vous qui connaissez bien Nicolas Sarkozy, vous avez le sentiment qu'il peut soutenir Emmanuel Macron
1: moi je ne suis plus porte-parole du président Sarkozy. Voilà, J'ai beaucoup d'affection, d'estime, d'amitié euh, Vous étiez pour avec lui dans
0: l'avion qui vous ramenait de Toulouse et... où vous avez rendu hommage aux, aux victimes de Mohamed Merah
1: Exactement, et donc le président Sarkozy je crois qu'il est une grande personne et il saura dire des choses s'il si a envie de les dire.
0: 10 000 Ukrainiens ont trouvé refuge en France. Est-ce que le chiffre est exact à peu près
1: bah, Sans doute plus, parce que ce que On nous. On en est à combien Aujourd'hui, vous savez, hein, les Ukrainiens, ils peuvent venir sur le territoire national sans visa, puisqu'ils ont un passeport, c'est l'espace Schengen. Donc, ce que nous avons vu contrôler, si j'ose dire, par la police aux frontières, c'est plus de 10 000, mais, mais c'est sans doute beaucoup plus. Euh, c'est aussi beaucoup de gens qui partent, puisqu'une grosse communauté existe, notamment en Espagne, hein, où il y a plus de 100 000 Ukrainiens. Mais euh, ce qui est certain, c'est que des dizaines de milliers d'Ukrainiens vont venir sur le territoire national dans les jours et semaines qui viennent.
0: Et avec la guerre en Ukraine, la menace cyber n'a jamais été aussi grande, on l'a entendu ce matin sur la TRL. Il n'y a pas plus de cyberattaques, mais ce sont plus particulièrement les services de l'État qui sont visés c'est tout ce qui
1: fait fonctionner un pays. Donc ça peut être les services de l'État, vous avez raison. Les élections, vous savez, il y a trois élections démocratiques européennes là dans les semaines qui viennent. La France, euh, c'est aussi le cas de Malte, c'est aussi le cas de la Hongrie. Donc il faut faire très attention au fonctionnement des élections. Je pense que c'est d'ailleurs une crainte beaucoup plus forte que celle de l'abstention. Il peut les... y avoir une cyberattaque
0: au moment d'élection. Nous sur nous préparons à
1: tout. Le fonctionnement du scrutin. Nous nous préparons à tout. C'est le principe même du, du, de la lutte contre les menaces, quelles qu'elles soient. Nous nous préparons à cela, effectivement. Le Président de la République nous a demandé de nous préparer à cela. Et puis, Contre les hôpitaux, contre les réseaux de transport, contre l'économie. Vous savez, les cyberattaques, parfois, dans une entreprise ou un hôpital, c'est pire qu'un incendie. Parce que tout est bloqué, profondément. Et donc, nous donnons les moyens pour lutter contre ces cyberattaques. Euh, c'est d'ailleurs le grand drame de l'insécurité la, la, de demain, ce sera le cyber. Pour vous, particulier, comme pour une entreprise ou comme l'État, c'est pour ça qu'on se prépare à ça.
0: La chasse aux oligarques russes, vous en êtes où
1: ben sous l'autorité de Bruno Le Maire, hein, le, Bercy, le ministre de oui. Bercy, effectivement, les services de police, de gendarmerie, des services de renseignement. Il y, y a eu beaucoup de saisies il y a beaucoup de saisies, il y a beaucoup aujourd'hui de démêlés juridiques. Beaucoup de gens ont des SCI, des montages financiers très compliqués, mais que ce soit dans le département des Alpes, du sud de la France ou d'outre-mer, par exemple à Saint-Barth, nous avons beaucoup, 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 beaucoup d'actions de Bercy et du ministère de l'Intérieur pour saisir, enfin pour geler, puis pour saisir. Vous avez saisi combien Allemagne de je sais pas, de yachts euh... Le ministre de l'Économie et des Finances aura l'occasion, je crois, de s'exprimer
0: bientôt. J'ai une question de concernant le ministère de l'Intérieur. Le 12 janvier dernier, vous aviez annoncé la fermeture administrative de la mosquée de Cannes pour des propos antisémites homophobes, pour son soutien au CCIF ou à Baraka City. Et puis, vous avez renoncé a fermé administrativement cette mosquée. Pourquoi
1: Alors, on a annoncé deux fermetures de lieux de culte musulmans. Un à Pessac, en Gironde, et un, effectivement, à Cannes. Et on a ouvert ce qu'on appelle un contradictoire. Parce que nous sommes dans une grande démocratie. Quand on accuse des gens, on leur dit, ben voilà de ce quoi on vous accuse. Ils ont répondu, et ils ont changé un certain nombre de choses. Ils se sont séparés de personnes. Ils ont démontré que l'une des informations n'était pas vraie. Et la troisième, c'est qu'avec le maire de Cannes, d'ailleurs, et le préfet des Alpes-Maritimes, on en a tiré la conclusion euh, qu'ils avaient, en partie, en partie, euh, changé ce que nous leur demandions de changer. Et donc, donc les imams ont été remplacés on peut Exactement. Dire en ça? tout cas, des responsables de l'organisme religieux, ce n'est pas que des imams, effectivement. Et donc on a tiré des conclusions, puisqu'on est démocratique, lorsqu'on est capable de constater que le contradictoire est à la faveur, en l'occurrence de la personne morale, qui est le lieu de culte. Ce n'est pas le cas à Pessac, en Gironde, et là on l'a fermé. Donc, Vous euh, l'avez fermé pour six mois Oui, passer bah, la loi. Hein. Vous savez, les lieux de culte, c'est quelque chose de très protégé, et c'est bien normal dans la République. Vous savez, euh, et on peut toujours continuer à le fermer si jamais, euh, à ça ça ne change pas. Euh, C'est la démonstration que la République n'est pas contre les musulmans. Lorsque nous avons des difficultés, on pose des questions à des gens. S'ils nous répondent positivement et qu'ils changent des comportements, alors nous, évidemment, nous gardons des lieux de culte ouverts. Lorsqu'ils attaquent, continuent à attaquer la République, alors nous les fermons.
0: Merci beaucoup Gérald Darman.
1: Merci à vous. Merci à vous deux. de L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur...